0: بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم على نبينا محمد اما بعد قال المصنف رحمه الله تعالى باب النفقات بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم على نبينا محمد قال رحمه الله باب النفقات النفقات جمع نفق مأخوذة من النفق نفق الشيء إذا خرج نفق الشيء إذا خرج وأنفق إذا أخرج الشيء ومنه النفاق لأنه خروج من الدين وأيضا يقال نفقت الدابة إذا خرجت روحها إذا ماتت قال نفقت بمعنى خرجت روحها فالإنفاق في اللغة لإخراج إخراج الشيء وأما النفقة شرعا فهي كفاية من يمونه، كفاية من يمونه أو إخراج نفقة من يمونه أوتا وسكنا وكسوة سميت نفقة لأنها إخراج من المال، لأنها إخراج من المال ففيها المعنى اللغوي وإنما جمع النفقات هنا قال كتاب النفقات لأن النفقات أنواع فنفقت الزوجة نفقت الأقارب نفقت المماليك وكلها نفقات تجب على الإنسان فلذلك سميت بالنفقات سيأتي تفصيلها من خلال حديث الباب إن شاء الله تعالى
1: نعم.
0: عن عائشة رضي الله عنها قالت دخلت هند بنت عتبة امرأة أبي سفيان على رسول الله صلى الله عليه وسلم فقالت يا رسول الله إن أبا سفيان رجل شحيح لا يعطيني من النفقة ما يكفيني ويكفي بني إلا ما أخذت من ماله بغير علمه فهل علي في ذلك من جناح؟ فقال خذ خذي من ماله بالمعروف ما يكفيك وما يكفي بنيك متفق عليه. هذا حديث عائشة رضي الله عنها أن هندا بنت عتبة ابن ابي شيبه القرشية زوجة ابي سفيان بن حرب ام معاوية واخوانه دخلت على النبي صلى الله عليه وسلم فقالت يا رسول الله ان ابا سفيان تعني زوجها سفيان بن حرب رجل شحيح الشح هو البخل مع الحرص الشح بخل مع حرص اما البخل بدون حرص فلا يسمى شحا والشح اعم من البخل لان الشح قد يكون بالمال قد يكون بالجاه او غير ذلك من الامور التي يشرع بذلها للمحتاجين أو يشمل الشح بالأموال والشح بغيرها خلاف البخل إنه لا يكون إلا بالمال فهي وصفت زوجها أبا سفيان لأنه شحيح، يعني بخيل شديد البخل لا يعطيها ما يكفيها وبنيها بالمعروف يعني حمله البخل على أنه ما ينفق عليها ولا على اولادها. أن ما يكفيها وبنيها. فقال صلى الله عليه وسلم: خذي ما يكفيك ويكفي بنيك بالمعروف. هذا حديث عظيم يفيد احكاما كثيره. الاول اولا يوخذ من الحديث أنه لا بأس بالغيبة عند الحاكم من أجل الوصول إلى الحق، الغيبة محرمة ووصفها لأبي سفيان رضي الله عنه وهو غائب بالشح هذا هذا غيبة لكنها جازت من أجل رفع الظلم عنها يجوز للمظلوم أنه يتظلم عند الحاجة ويقول إن فلانا ظلمني فلانا فعل كذا وكذا من المظالم فلان مماطل أو كذاب أو غير ذلك يجوز الغبع في مثل هذا لأن لأن هذا ضروره فهو غيبه جائزه للضروره لانها يعني لا تتوصل الى حقها الا بذلك وليس القصد منها التفكر بعرض الغائب فانما قصدها طلب حقها وكل من ظلم فانه لا باس النور يذكر عند الحاكم اعتداء الغائب عليه أو يصفه بصفات يكرهها من أجل الوصول إلى الحق المسألة الثانية هي التي ساق المصنف الحديث من أجلها وجوب نفقة الزوجة والأولاد لأن قولها لا يعطيني ما يكفيني وولدي أن الدليل على وجوب نفقة الزوجة ونفقة الأولاد وهذا مجمع عليه بين أهل العلم دل عليه الكتاب والسنة والإجماع، الزوجة تجب نفقتها في القرآن، تجب نفقتها كما في القرآن في عدة آيات وجوب الأمر بالإنفاق على على الزوجات، والسنة مثل هذا الحديث، ولا الإجماع أهل العلم على ذلك، ولأن الزوجة محبوسة محبوسة على زوجها فهو يجب عليه أن ينفق عليها وفي مقابل الاستمتاع في مقابل الاستمتاع بها محبوسة وفي مقابل الاستمتاع يجب عليها أن ينفق عليها ولو كانت ذات مال ولو كانت غنية أنه يجب على زوجها أن ينفق عليها في مقابل في حباسها عنده ومقابل استمتاعه بها تجب نفقتها عليه ونفقه الاولاد كما في قوله وعلى المولود له رزقهن وكسوتهن بالمعروف على المولود له دل على وجوب نفقه الولد على والده <تصفيق> المسألة الثالثة الحديث دليل على أن من كان له حق عند شخص مماطل أو ممتنع من بذله وظفر بماله أنه يعقل حقه وهذه ما يسميها العلماء بمسألة الظفر مسألة الظفر إذا كان لشخص حق عند شخص مماطل أو متمرد وعجز عن أخذ حقه منه ووجد له مالا فله أن يأخذ قدر حقه قوله صلى الله عليه وسلم خذي ما يكفيك وولدك بالمعروف بدون رضا أبي سفيان أو حضور أبي سفيان لأن هذا حق ثابت عليه المسألة الرابعة حديث دليل على الحكم على الغائب، قد اختلف العلماء القول قول الرسول صلى الله عليه وسلم خذي ما يكفيك هل هو من باب الفتوى أو من باب الحكم؟ على قولين قيل إنه فتوى وقيل إنه حكم قضائي، الفرق بين الفتوى والحكم أن الفتوى بيان الحكم من غير إلزام وأما الحكم فهو بيان الحكم مع الإلزام به بيان الحكم مع الإلزام به هذا هو الحكم القضائي بيان الحكم مع الإلزام به أما الفتوى فهي بيان الحكم بدون إلزام به فهل قول الرسول صلى الله عليه وسلم خذي ما يكفيك من باب الفتوى أو من باب الحكم؟ الظاهر أنه من باب الفتوى لأنه لو كان من باب الحكم لطلب منها البينة وطلب حضور أبي سفيان لأنه هو الطرف الثاني في الدعوة كان يطلب حضور أبي سفيان ويطلب منها البينة ويجري الإجراءات القضائية ولا سيما وأبو سفيان حاضر في البلد أو بغايب، اللي يترجح والله أعلم أن هذا من باب الفتوى. المسألة الخامسة في الحديث دليل على أنه لا تقدير للنفقة بحد معين، وإنما يرجع بهذا إلى العرف. يرجع بهذا إلى العرف المتعارف عند الناس، وهذا يختلف اختلاف الأحوال واختلاف البلدان واختلاف، الله جل وعلا يقول بالمعروف، قال في النفقة بالمعروف، وهنا يقول الرسول صلى الله عليه وسلم: خذي ما يكفيك وولدك بالمعروف، ولم يحدد لها حالها على العرف، دل على أن العرف معتبر في الأحكام الشرعية وعن طارق المحاربي رضي الله عنه قال قدمنا المدينة فإذا رسول الله صلى الله عليه وسلم قائم على المنبر يخطب الناس ويقول يد المعطي العليا وابدأ بمن تعول أمك وأباك وأختك وأخاك ثم أدناك فأدناك رواه النسائي وصححه ابن حبان والدار قطني قوله صلى الله عليه وسلم اليد العليا هذا فيه بيان للحديث الاتي في قوله صلى الله عليه وسلم اليد العليا خير من اليد السفلى فما هي اليد العليا وما هي اليد السفلى؟ اليد العليا هي الدافعه والمنفقه واليد السفلى هي الاخذه والسائله دل على فضل الإنفاق دل هذا على فضل الإنفاق وأنه يد عليا سواء كان الإنفاق واجبا أو مستحبا فإن فيه فضلا عظيما ثم بيّن صلى الله عليه وسلم والحديث أيضا فيه ما سبق فيه فيه بيان نفقة الوالدين ونفقة الأقارب الأدنى فالأدنى. ففيه وجوب النفق أعد الحديث. وعن طارق المحاربي رضي الله عنه قال قدمنا المدينة فإذا رسول الله صلى الله عليه وسلم به آتي اليد العليا خير من يد السفلى وأنها يد المعطي لا يد الآخر. لأن يعني بعض الناس يدعي العكس، يدعي أن اليد العليا هي يد السائل ويد الآخر. الرسول صلى الله عليه وسلم بينها انها يد المعطي وليست يد الاخذ نعم وابدا بمن تعول وابدأ بمن تعول اي بمن تجب نفقته عليك يعني يبدا الانسان بالنفقه الواجبه اولا ثم بعد ذلك النفقه المستحبه ولا يليق بالانسان ان ينفق النفقه المستحبه ويترك النفقه الواجبه يعني يبدا بالواجب قبل المستحب وهذا قاعده في كل في كل الطاعات في كل الطاعات انه يقدم الفرد على السنه نعم امك واباك ومعنى من تعول يعني من تنفق عليه ابدا بمن تعول اي بمن تجب نفقته عليك ثم ما زاد فإنك تتصدق به الصدقة المستحب نعم أمك وأباك أمك وأباك الا فيه دليل على وجوب نفقة الوالدين والله جل وعلا يقول وبالوالدين إحسانا وصينا الإنسان بوالديه حسنا وصينا الإنسان بوالديه إحسانا ومن أعظم الإحسان الإنفاق عليهما. وهذا الحديث دليل على ذلك، وجوب نفقة الوالدين على الولد، نعم. وأختك وأخاك. ثم بعد الوالدين الأولاد، وهذا يأتي في حديث قادم إن شاء الله، نفقة الأولاد، نفقة الزوج. الأول، أول ما يجب على الإنسان النفقة على نفسه. ثم النفقه على زوجته احنا محبوسه عليه ثم النفقه على اولاده انهم فرعه ثم النفقه على والديه ثم النفقه على اخوته واخواته ثم النفقه على بقيه الاقارب الاقرب فالأقراب نعم ابناء الاخوه الاعمام وابناء الاعمام الى اخره نعم ثم أدناك فأدناك يعني الأقرب فالأقرب إليك. ولا شك أن أقرب الناس إليك الوالدان. ثم الأولاد. بل الأولاد مقدمون على الوالدين. وأولا النفس ثم الزوجة ثم الولد ثم الوالد ثم بقية الأقارب على الترتيب. معك. وعن ابي هريره رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم للمملوك طعامه وكسوته ولا يكلف من العمل الا ما يطيق رواه مسلم هذه نفقه المماليك والمملوك هو العبد الرقيب المملوك بالرق فيجب على سيده أن ينفق عليه لأنه محبوس عليه ونفعه له فيجب على سيده أن ينفق عليه بالمعروف ينفق عليه ما يكفيه بالمعروف نعم وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم للمملوك طعامه وكسوته للمملوك طعامه الله ما يغلبيه من الجوع وكسوته وكذلك مسكنه كل هذا مما يجب له وإذا إلى للزواج وكيف عليه منه فإنه زوجه وأنكح الأيام منكم والصالحين من عبادكم وإيمائكم يُعفه أيضا نعم ولا يكلف من العمل إلا ما يطيق كذلك لا يجوز لسيده أن يشق عليه بل لا يكلفه إلا ما يطيق لأن دين الإسلام دين اليسر دين الرحمة الا يجوز أن يتعسف السيد ويكلف مملوكه ما يشق عليه مشقة شديدة أن هذا من الظلم، بل يكلفه ما يطيقه على حسب استطاعته، ولا شك أن المملوك يختلف قوة وضعفا، فلا يكلفه إلا ما يطيق بحسب حاله، نعم، وعن حكيم بن معاوية القصيري عن أبيه قال: قلت يا رسول الله ما حق زوجة أحدنا عليه قال أن تطعمها إذا طعمت وتكسوها إذا اكتسيت الحديثة وتقدم في عشرة النساء حكيم بن معاوية ابن حيدة القشيري رضي الله عنه معاوية بن حيدة صحابي وحكيم ابنه تابعي روى عن أبي هذا الحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم بين فيه وجوب نفقة وجوب نفقة الزوجة وأن يطعمها لما يطعم ويكسوها مثل ما يلبس وهذا يدل على أن الزوج لا يكلف شيئا لا يطيقه وإنما نفقة زوجته عليه بحسب حاله هو ولذلك قال الله جل وعلا بالمعروف لأن أحوال الناس تختلف نعم أعيد الحديث وعن حكيم بن معاوية القشيري أن أبيه قال قلت يا رسول الله ما حق زوجتي أحدنا عليه قال أن تطعمها إذا طعمت وتكسوها إذا اكتسيت نعم فدل على وجوب النفقة يعني وجوب إطعام الزوجة ووجوب كسوتها عليه بما يناسب بما يناسب حسب العرف الجاري في البلد وكذلك المسكن أسكنوهن من حيث سكنتم من وجدكم تجب لها السكن أيضا نعم وعن جابر رضي الله تعالى عن, عن النبي صلى الله عليه وسلم في حديث الحج بطوله قال في ذكر النساء: ولهن عليكم رزقهن وكسوتهن بالمعروف اخرجه مسلم. هذا الحديث في سياق خطبته صلى الله عليه وسلم في حجه الوداع وانه ذكر النساء وقال من حقهن عليكم كسوتهن ورزقهن بالمعروف. ذكر النساء واوصى بهن خيرا وبين أنه تجب نفقتها على زوجها من طعام وكسوة ولهن عليكم عليكم رزقهن رزقهن يعني النفقة وكسوتهن بالمعروف دل على مسألتين الأول وجوب نفقة الزوجة وكسوتها والمسألة الثانية أن ذلك بالمعروف ليس له حد محدد لا يتغير وانما هو يختلف باختلاف الاحوال الى الازمان اقل بالمعروف المتعارف عليه عند المجتمع وهذا من مرونه الاسلام وصلاحيته لكل زمان ومكان هذه مرونه في الاسلام صلاحيه لكل زمان ومكان اجعلنا رزق المراه ونفقتها وكسوتها بالمعروف ولم يحدد لها حدا لا يتغير بكل زمان وعلى كل احد نعم وعن عبد الله بن عمر رضي الله تعالى عنهما قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم كفى بالمرء اثما ان يضيع من يقوت رواه النسائي وهو عند مسلم بلفظ ان يحبس عمن يملك قوته ورواية مسلم تفسر اصل الحديث اي يضيع، معنى يضيع معناه يحبس عنه عنه قوته، هذا هو التضييع، دل الحديث على وجوب النفقة للزوجة والأقارب والمماليك، هؤلاء تجب نفقتهم، من من يقوت يعني يشمل هؤلاء، يشمل الزوجه والاولاد والوالدين والاقارب ويشمل ايضا المماليك وحتى البهائم ايضا حتى البهائم التي تملكها يجب عليك الانفاق عليها فاذا حبست عنها علفها وشرابها فقد ضيعتها وهذا اثم كفى به اثم يعني هذا اشد الاثم لانه ظلم لأن هذا ظلم ظلم للناس ومنع لحقهم وحقوق المخلوقين كما هو معروف مبنية على المشاح لا تسقط إلا بمسامحته لا تسقط إلا بمسامحتك لا تسقط بالتوبة فقط لا بد من مسامحة لا وعن
1: يرفعه يرفع في
0: الحامل المتوفى عنها زوجها قال لا نفقه لها، أخرجه البيهقي ورجال ثقات، لكن قال المحفوظ وقفه، وثبت نفي النفقه في حديث فاطمة بنت قيس رضي الله عنها كما تقدم رواه مسلم. لفاطمة بنت قيس رضي الله عنها هذا في المطلقة المبثوثة، المطلقة الدايل والذي معنا الآن في المتوفى عنها. هذا لعلى المطلقات من تفصيل أن المطلقة الرجعية هذه لها النفقة والكسوة ولها مال الزوجة حتى تنتهي عدتها لأنها ما دامت في العدة فهي زوجة إذا تمت العدة ولم يراجعها بالت منها فما دامت في العدة فلها مال الزوجة هذه الرجعية الثانيه المطلقه البائن التي ليس له عليها رجعه هذه ليس لها نفقه كما يدل له حديث فاطمه بنت قيس انها طلقت طلاقا بائنا وطالبت بالنفقه فقال لها النبي صلى الله عليه وسلم ليس لك عليه شيء كما سبق في كتاب الطلاق الثالثه المتوفى عنها ايضا ليس لها نفقه المتوفى عنها المعتده من وفاه ليس لها نفقه لأن النكاح انتهى بالموت ليس لها نفقة وإنما تنفق على نفسها من إرثها إن كان لها ميراث نعم وهذا ما يدل عليه هذا الحديث أن المتوفى عنها تنتهي نفقتها بالوفاة وتنفق على نفسها من ميراثها إن كان لها ميراث أو من مالها نعم أعد الحديث وأن جاء يرفع في الحامل المتوفى عنها زوجها قال لا نفقه لها يعني ولا وإذا كانت غير حامل فهو من باب أولى إذا كانت الحامل ليس لا نفقه فغير الحامل من باب أولى نعم وثبت نفس النفقة في حديث فاطمة بنت قيس رضي الله عنها كما تقدم يعني في, في الطلاق في كتاب الطلاق في المطلقة يقاش عليها لانها بائن نعم وعن ابي هريره رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم اليد العليا خير من اليد السفلى ويبدا احدكم بمن يعول اليد العليا خير من اليد السفلى هذه فسر على الحديث السابق ان اليد العليا هي يد المعطي هي يد المعطي اي اليد العليا فهذا فيه فضل الانفاق وأن المنفق يده عليا ففيه فضل الإنفاق سواء كان إنفاقاً واجباً وهذا باب اولى أو إنفاقاً مستحباً فإن المنفق يده عليا نعم ويبدأ أحدكم بمن يعول ويبدأ أحدكم بمن يعول أي بمن تجب نفقته عليه من نفسه وزوجته وأولاده ووالديه وأقاربه بالترتيب يبدا بمن يعول ولا يترك من يعول وينفق على غيرهم من الاجانب ويترك من تجب عليه نفقتهم ويتطوع ويتبرع للناس ولو كانوا محتاجين ولو كان الناس محتاجين فانه لا يتبرع لهم الا بما فضل بما فضل عن نفقه من تجب عليه نفقتهم والا فانه يكون اثما كفى بالمرء اثما ان يضيع من يقوت في روايه مسلم ان يحدث عنه نفقته وكما عرفتم القاعده انه لا يتقرب الى الله للنوافل الا بعد اداء الهراه الله جل وعلا يقول ما تقرب الي عبدي بشيء احب الي مما افترضته عليه ولا يزال عبدي يتقرب الي بالنوافل حتى احبه الحديث فالفرض مقدم على الواجب نعم ويبدا احدكم بمن يعول تقول المراه اطعمني او طلقني رواه الدار قطني واسناده حسن هذا يدل على انه اذا حبس النبقه عن الزوجه ولم تتوصل الى حقها ان لها حق المطالبه بالطلاق يدل على أن لها حق المطالبة بالطلاق دفع للضرر عنها وهذا يأتي الحديث الذي بعده وعن سعيد تقول أعطني أو طلب يدل على أن لها المطالبة بالطلاق حبس عنها النفقة في الحديث أي امراه سالت زوجها الطلاق من غير ما بأس أحرام عليها رائحة الجنة أو من غيره ما بأس، أما إذا كان هناك سبب في طلبها الطلاق كما ذكر الرسول صلى الله عليه وسلم في هذا الحديث فلها الحق في هذا، ولا لوم عليها. قوله صلى الله عليه وسلم لا ضرر ولا ضرار، نعم. وعن سعيد بن المسيب في الرجل لا يجد ما عن سعيد، وعن سعيد بن المسيب المسيب المسيب, 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 المسيب وعن سعيد بن المسيب هذا هو الصحيح إنه كسر. هو رحمه الله لا يرضى أن يقال المسيب وعن سعيد بن المسيب في الرجل لا يجد ما ينفق على أهله قال يفرق بينهما أخرجه سعيد بن منصور عن سفيان عن أبي الزناد عنه قال قلت لسعيد بن المسيب سنة فقال سنة وهذا مرسل قوي نعم، قوله سنة إذا قال الصحابي من السنة هذا أو هذا سنة هذا يقبل على سنة الرسول صلى الله عليه وسلم، ولكن سعيد بن المسيب هذا تابعي من كبار التابعين رضي الله عنه، وروايته عن الرسول صلى الله عليه وسلم تكون مرسلة، ولهذا هذا الحديث مرسل لكنه من مراسيل سعيد بن المسيب، ومراسيل سعيد بن المسيب عند العلماء أجود المراسيل، لأنه لا يرسل إلا عن ثقة، فهذا المرسل قوي، لأنه مراسيل سعيد، مراسيل سعيد لها ميزة، ورواه سعيد بن منصور في سننه، سنن سعيد بن منصور معروفة ومطبوعة الآن الحمد لله. تجمع بين الأحاديث والأحكام والفتاوى فتاوى العلماء نعم وعن عمر رضي الله تعالى عنه أنه كتب إلى أمراء الأجناد في رجال الغاب وعن حديث حديث سعيد بن المسيب نعم وعن سعيد بن المسيب في الرجل لا يجد ما ينفق على أهله قال يفرق بينهما هذا يدل على ما دل عليه الحديث الذي قامه أن المرأة تقول أنفق أو طلق وهذا مثله يقول إذا عجز الرجل عن الإنفاق على زوجته يفرق بينهما لأن في بقائها بدون نفقة ضررا عليها قد قال النبي صلى الله عليه وسلم لا ضرر ولا ضرار سواء كان غنيا وامتنع عن الإنفاق أو كان فقيرا لا يجد نفقة فإنها لا لا تضار بالبقاء بدون نفقة إلا إذا رضيت. إذا رضيت بذلك رضيت بالبقاء فلا بأس ولكن إذا طالبت فإنه يزال عن الضرر ويفرق بينها وبين زوجها الذي لا ينفق عليها ولأن النفقة في مقابل الاستمتاع في مقابل الاستمتاع <تصفيق> فإذا تعذرت النفقه فانه لا يجوز ان تبقى معه قهرا بدون الا باختياره نعم وان عمر من باب المعاوضه من باب المعاوضه ولا تجبر ان تبقى مع زوج لا ينفق عليها لما تبذل له الاستمتاع وتبذل له نفسها في مقابل النفقه نعم وان عمر رضي الله تعالى عنه أنه كتب إلى أمراء الأجناد في رجال قابوا عن نسائهم أن يأخذوهم بأن ينفقوا أو يطلقوا فإن طلقوا بعثوا بنفقة ما حبسوا أخرجه الشافعي ثم البيهقي بإسناد حسن هذا أيضا قضاء عمر وكتابه رضي الله عنه خليفة الراشد كان الخلفاء الراشدين مثل ما قبله يدل على التفريق بين الزوجين اذا لم ينفقوا على زوجات فقد كتب الى امراء الاجناد امراء الجيوش الذين غزوا، خرجوا في الغزو وتخلفوا عن نسائهم تضررت نسائهم عدم النفقه فامر امراء الاجناد ان يحضروا هؤلاء الازواج ويخيروهم بين الانفاق وبين الطلاق وذلك لدفع الضرر عن زوجاتهم ان يحبسن بلا نفقه واذا طلقوا ان يبعثوا في ما حبسوا الذي دليل على ان النفقه لا تسقط بمضي الوقت لانها حق ثبت عليهم لغيرهم فلا يسقط بمضي وقته فيطالبون ب... ب... بما مضى إذا طلقوا وإذا لم يطلقوا فإنهم يقومون بالنفقة بموجب الزوجية فدل على أنه لا يجوز للإنسان يغيب عن زوجته ويتركها لا يجوز له أن يغيب عن زوجته ويتركها ويهملها فإن فعل ذلك فإنه يطالب بالنفقة نعم، وعن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه قال جاء رجل إلى النبي صلى الله عليه وسلم إذا كان هذا في غيبة الجهاد في سبيل الله إذا كان هذا في غيبة الجهاد في سبيل الله فكيف بالذي يغيب إما للنزهة وإما لأمور قد لا تكون مباحة تكون محرمة يغيب يسافر بلاد الكبر والسياحة و ويهمل اولاده او يسافر يقول انا في الدعوه الى الله والخروج يسافر الاشهر ويترك اولاده ويترك زوجته هذا لا يجوز له حرام عليه لان فيه ظلما لمن يعول نعم وعن ابي هريره رضي الله تعالى عنه قال جاء رجل الى النبي صلى الله عليه وسلم فقال يا رسول الله عندي دينار، قال أنفقه على نفسك. قال عندي آخر، قال أنفقه على ولدك. قال عندي آخر، قال أنفقه على أهلك. قال عندي آخر، قال أنفقه على خادمك. قال عندي آخر، قال, قال, عندي آخر قال أنت اعلم أخرجه الشافعي وأبو داود واللقوا له، وأخرجه النسائي والحاكم بتقديم الزوجة على الولد. الحديث. وعن ابي هريره رضي الله تعالى عنه قال: جاء رجل الى النبي صلى الله عليه وسلم فقال: يا رسول الله عندي دينار. الدينار هو مثقال من الذهب. الدينار هو نقد المصنوع من الذهب في عهد النبي صلى الله عليه وسلم ومصدره مثقال. هذا هو الدينار. نعم. قال انفقه على نفسك. هذا فيه دليل على ان الانسان يبدا بنفسه. النفقه نعم فإن فضل شيء عن نفسه ينفق على من بقي نعم قال عندي آخر قال أنفقه على ولدك والرواية الأخرى تقديم الزوجة لأن الزوجة محبوسة عليه فتكون نفقتها بعد نفقته على نفسه ثم بعدها الولد نعم قال عندي آخر قال أنفقه على أهلك على اهلك يعني على زوجتك نعم هذا دليل على وجوب نفقه الزوجه كما مضى نعم قال عندي اخر قال انفقه على خادمك هذا دليل على ان الخادم ياتي بعد بعد الزوجه وبعد الاولاد لانه محبوس على سيده نعم قال عندي اخر قال انت اعلم ما زاد عن هؤلاء فإنه يضع فيما يرى فيما يرى فيه الخير أو يتصرف فيه لأنه أصبح فاضلا هذا فاضل عن كفاية وكفاية من يمونه نعم وعن بهز بن حكيم عن أبيه عن جده رضي الله عنهم بهز بن حكيم بهز بن حكيم ابن معاوية بن حيدة الذي مر علينا في الحديث الذي في أول الباب. مر علينا عن حكيم عن أبي وهذا حديث ثاني عنه أيضا. عن بهز ابن حكيم ابن معاوية ابن حيدة القشيري. فحكيم تابعي. وبهز من أتباع التابعين، ابنه من أتباع التابعين. وأما معاوية بن حيدة فهو صحابي. نعم. وعن بهز ابن حكيم عن عن ابيه عن جده رضي الله عنهم قال: قلت يا رسول الله من اضر؟ قال امك، قلت ثم من؟ قال امك، قلت ثم من؟ قال امك، قلت ثم من؟ قال, ثم من قال اباك ثم الاقرب فالاقرب. عيد الحديث. وعن بهل بن حكيم عن ابيه عن جده رضي الله عنهم قال: قلت يا رسول الله من أبر؟ من أبر؟ من أبر؟ نعم. قال أمك. أمك. قال أمك. نعم. قلت ثم من؟ قال أمك. نعم. قلت ثم من؟ قال أمك. نعم. قلت ثم من؟ قال أباك. نعم. ثم, من؟ قال أباك. ثم الأقرب فالأقرب. هذا الحديث فيه دليل على تأكد حق الأم. أكثر من الأب. لان النبي صلى الله عليه وسلم امر بالبر بها ثلاث مرات وامر ببر الاب المره الرابعه ادل على تاكد حق الام والله تعالى يقول ووصينا الانسان بِوَالِدَيْهِ حملته امه وهنا على وهن اتصاله في عامين حملته امه كرها ووضعته كرها هذا تنبيه من الله على تأكل حق الأم لما تلاقيه من الحمل والولادة والرضاعة فحقها آكد من حق الأب وإن كان حق الأب أيضا واجبا لكن حق الأم آكد منه فيقدمها في النهر. فيقدمها بالبر نعم باب الحضانة فضيله إيه الشيخ ذكرتم أن النفقة تختلف باختلاف الزمان والمكان فهل على الزوج إذا كان غنياً فعل. على الزوج إذا كان غنياً أن يعطي زوجته نفقة الأغنياء. وهل إذا شح بماله أن تأخذ منه نفقة الأغنياء بدون إذنه هذا بحسب أحوال الزوجين، الزوجان قد يكونا غنيين فيجب عليه أن ينفق نفقة الأغنياء على الغنية، وقد يكونا فقيرين فيجب عليه نفقة الفقراء على الفقيرات، وقد يكونا متوسطين بين الغنى والفقر فينفق عليها نفقة المتوسط، فهذا يختلف الاختلاف الغنى والفقر والتوسط، ولذلك قال الله بالمعروف أحال على العرف، لأن أحوال الناس تختلف. نعم. فضيلة الشيخ، هل يصح تركه عقد النكاح ألا تكون لها نفقة كما في نكاح المسيار؟ وما حكم هذا النكاح إذا رضيت بإسقاط نفقتها؟ لاح المسيار الظاهر انه مات ما له ذكر الان ولا شايعت اشاعات وانتهت لانه ما نجا فله بناجح لاح المسيار ما هو بناجح انما هو طيشان حصل وانتهى والحمد لله ما دام انتهى فنحن لا نبحث فيه. لانه ما هو بناجح زواج فاشل بلا شك لانه ليس لا فيه حقوق الزوجيه انما فيه شيء واحد وهو قضاء الشهوه فقط فيه مفاسد وهو المرأة وعدم رقابة الزوج عليها وعدم قيامة عليها آه فيه مفاسد وقد انتهى والحمد لله مات لأنه ما نجح فلا داعي ل... إلا نبحث فيه. نعم قضية الشيخ في السؤال هل يصح أن يشترط الرجل على المرأة عند عقد النكاح ألا تكون لها نفقة عليه؟ نعم هذا شرط صحيح لأن هذا حق لها. هذا حق لها إذا إذا شرط عليها ليس لها نفقة وقالت لا لا أنا راضي أو قال مارس قسم مارس ليلة من الليالي ورضيت بهذا هذا حق لها. هذا حق لها. وزواج المسيار ما هم بس يقف عند هذه الأمور زواج المسيار فيه ضياع المرأة وخروجها من مسؤولية الزوج ما يصير لها عليها سلطة أبدا والأولاد وين يروحون لا هم بعهدة الزوج ولا بعهدة المرأة يضيعون وليس في زواج المسيار إلا شيء واحد وهو قضاء وطرق وهذا ضياع للزواج وضياع للأولاد وضياع للنساء يصبح الرجل ما له قيمة إلا أنه يقضي وطره وطر المرأة حقاً
1: يعني
0: ألا ما ترتبت عليه مصالح النكاح وهوائد النكاح نعم. يعني قضية الشيخ هل يدخل علاج الزوجة في النفقة في عليها أم لا الفقهاء يقولوا لا ما يدخل علاج الزوجة ما يدخل في النفقة عليها النفقة هي الاطعام والكسوة والمسكن. أما العلاج فهذا ما يلزم الزوج نعم. قضية الشيخ يوجد لدي ابن يبلغ من العمر تسع سنوات وهو الآن يعيش مع زوج أمه. نعم. يوجد لدي ابن يبلغ من العمر تسع سنوات وهو الآن يعيش مع زوج أمه. فهل تجب علي النفقة عليه؟ النفقة لا تسقط عنك، نعم. النفقة على الوالد وعلى المولود له رزقهن وكسوتهن بالمعروف. لا تسقط عنك نفقة إذنك. والحضانة إذا تزوجت المرأة ما لها حضانة. تنتقل حضانتها إلى غيرها. أن تركته عندها من باب التراضي بينكما الا انما هو في الحضانة فقط الحضاره على انه يكون عندهم ما يخالف يكون عندهم اذا كان اصلح له لكن لو لا تسقط عنه لا الشيخ قوله صلى الله عليه وسلم خذي من ماله بالمعروف هل يشمل الضروريات والحاجيات والكماليات ام يقتصر على الضروريات <تصفيق> بالمعروف هذا بالمعروف يرجع إلى عرفه، الناس عرف البلد في هذا. نعم، يختلف في كل زمان بحسبه. نعم. فضيلة الشيخ إذا امتنع الزوج عن النفقة وأخذت بغير إذنه، هل يأتم الزوج على امتناعه؟ يأتم على امتناعه، لكن يكون سقط عنه الحق. لما أخذته سقط عنه الحق. ولكن يأتم بامتناعه وما قالته وليس هذا من حسن العشرة بين الزوجين الله جل وعلا يقول وعاشرهن بالمعروف نعم فضيلة الشيخ لو طلق الرجل زوجته ثم اشترط عودتها بعدم المبيت معها لو طلق الرجل زوجته ثم اشترط عودتها بعدم المبيت وإنما يزورها لفترة قصيرة من الوقت. فما الحكم في هذا الشرط؟ إذا رضيت بها نواسفة حقها فلا تزور. هذا حق لها والنبي صلى الله عليه وسلم أراد أن يطلق سودة بنت زمعة فطلبت من الرسول صلى الله عليه وسلم أن لا يطلقها وأن تهب ليلتها في عائشة فرضي النبي صلى الله عليه وسلم بذلك فإذا المرأة أسقطت حقها فلا باس بذلك، سواء كانت آه سواء عند الرجعة أو قبل الرجعة، طلاق الرجعي، نعم. طويلة الشيخ، هل نفقة الزوجة تجب بالعقد أو بسبب الاحتباس؟ لأن ذلك يكون مشكلاً في عدة الزوجة. نفقة الزوجة تجب إذا تسلمها زوجها. ما تجب بالعقد وإنما تجب إذا تسلمها زوجها نعم فضيلة الشيخ نعم من الذي يقدم عند التزاحم في النفقة الأولاد ولذلك إذا نشزت إذا نشزت وخرجت عن طاعته وخرجت من بيته تسقط نفقته النافذ ليس لها نفقة فلا تجب النفقة إلا إذا تسلمها وصارت عنده اما اذا نشزت وخرجت بغير اذنه وطاعته وابت ان تبذل له حق الزوجيه فانه ليس لها عليه نفقه. نعم. فضيلة الشيخ في بلادنا ياتي علينا زمان نكون فيه في فقر شديد ثم انه قد يتحصل بعضنا على شيء قليل من الفول وهو ملزم بالنفقه على اولاده ويكون والداه ذا حاجه شديده وهو الذي ينفق عليهما فمن الذي يقدم في هذه الحاله اولاده ام بَوَاهُ قدم الزوجه ثم الاولاد ثم الابواب نعم فضيله الشيخ المطلقه البائن اذا كانت حامل هل لها نفقه اذا كانت حاملا المطلقه البائن اذا كانت حاملا فهل لها نفقه؟ النفقه للمولود وليس لها ينفق عليها من اجل الولد فقط. ينفق عليها من اجل الولد، يقدر للولد نفقه الحمل وينفق عليها بقدر نفقه حملها فقط. ولهذا يقول الفقهاء والنفقه للحمل لا لها. الله جل وعلا يقول وان كنا اولات احمال فأنفقوا عليهن حتى يضعن حملهن فأوجب النفق للحمل إلى وضعه فضيلة نعم. الشيخ ما هو الضابط في النفق على الأقارب وأيهما يقدم أن الضابط كما هو معروف أولا أن يكون المنفق وارثا للمنفق عليه لو مات قوله تعالى وعلى الوارث مثل ذلك يشترط أن يكون إلا الوالدين فلا يشترط الهذ والأولاد ما يشترط الهذ لو كان هناك مانع من الهذ فإنه لا يمنع النفق وأما بقية الأقارب فلا يشترط أن يكون المنفق وارثا للمنفق عليه يعني ليس هناك من يحجبه عنه بقوله تعالى وعلى الوارث مثل ذلك والشرط الثاني ان يكون القريب عاجزا عن الكسب أن يكون القريب عاجزا عن النفقه وعن الكسب اما ان كان قادرا على الكسب فإنه لا, فانه لا يلزم الانفاق عليه لا يلزم الانفاق عليه اذا كان قادرا على الكسب من الشرطين اولا يكون المنفق وارثا للمنفق عليه بغير عمودي النسب الشرط الثاني ان يكون القريب عاجزا عن الكسب وليس له نفقه لا يقدر ينفق على نفسه نعم مقوله الشيخ اذا كان الرجل يستطيع النفقه على زوجته واولاده في المأكل والمشرب والسكن دون الكسوه احيانا اذا كان الرجل يستطيع النفقه على زوجته واولاده في المأكل والمشرب والسكن دون الكسوة لكن أحياناً فهل للمرأة طلب الطلاق؟ الكسوة تكون بحسب الحال أو لازم يشري لها كسوة من من الكسوة الرفيعة أو الغالية يشري لها كسوة بحسب ما يدفئها في الشتاء ويستروا عورتها في الصيف والشتاء ولا يلزم أن يكون من القماش الراقي و يكون بحسب الحال ولا تحتاج إلى طلب الفراق. أين كان يعني توصل الحال إلى هذا صار ما عنده ما يستطيع الفسوة ما يستطيع الفسوة ولا الفسوة الأقل أقل الكفاية فلها طلب لها طلب الفراق. يعني هذا من النفق فإذا أعسر بالنفقة كلها أعسر بالنفقة كلها أو أعسر ببعضها فلها طلب الفراق. يعني في هذا ضرر عليه. نعم. فضيلة الشيخ هل يقدم الخادم على الوالدين في النفقة؟ نعم نعم هل يقدم الخادم على الوالدين في النفقة؟ هو هو الظاهر نعم، لأن الخادم محبوس على على سيده. مثل الزوجة محبوس على سيده ويقدم على الوالدين. نعم. فضيلة الشيخ لو أن الزوجة اسقطت حقها من النفقه اثناء العقد ثم لو ان الزوجه اسقطت حقها من النفقه اثناء العقد ثم ارادت بعد ذلك النفقه فهل لها الحق في ذلك اذا اسقطت نفقتها عند العقد فليس لها المطالبه بعد ذلك لانها اسقطته عند العقد فراضي على ذلك اليس لها المطالبه بالنفقه بعد ذلك لا. فضيلة الشيخ أليس القول الراجح في اعتبار حالة في اعتبار حالة النفقة من حال اليسر والعسر يكون بحالهما جميعا جمعا للأدلة وهي خذي ما يكفيك ولديك وقوله لا يكلف الله نفسا الا وسعها وهذا الذي قلنا إن تعتبر بحال الزوجين غنى وفقرا وتوسطا تعتبر بحالهما ومنهم من يقول تعتبر بحال الزوجه من الفقراء من يقول تعتبر بحال الزوجه ولكن ال... الاقرب والله اعلم انها تعتبر بحال الزوجين يسارا و... واعسارا وتوسطا نعم فضيله الشيخ قوله صلى الله عليه وسلم انت اعلم بل يدل على ان الزوج ينفق على من يشاء بعد نفقته على من تجب عليه، حب خاص بالزوجة خاص يعني بالغني ايا كان زوجا او غيره. اذا كان عنده دراهم فاضله عن كفايته وكفايه من يمونه فانه يتصرف فيها في حدود المباح، في حدود ما اباح الله سبحانه وتعالى، لأنه ماله فاضل عن كفايته وكفايه من يمونه، يتصرف فيه بما يشاء بحدود المباح. نعم. فضيلة الشيخ تقديم الأم في حديثه صلى الله عليه وسلم وحديث أصحاب الغار. نعم. ألا يدل على تقديم الأم والأب على الأولاد؟ لا. لا ما يدل. الأولاد مقدمون على <تصفيق> لأنهم فرع لأنهم فرع المنفق وعلى المولود له على المولود له فتجد نفقه الاولاد قبل الوالدين. نعم. يعني. فضيله الشيخ عندي بنت من امراه مطلقه وكنت انفق عليها وعندما بلغت السبع سنوات طلبتها ولكن امها رفضت فقمت بقطع النفقه فهل عملي هذا صحيح؟ وما ذنب البنت ما تقطع نفقتها؟ ما ذنبها؟ لا تسقط نفقتها. لك الحق في اخذها اذا بلغت اذا بلغت سبع سنين لك الحق في اخذها في ان تصونها و عليها ولا تتركها عند امها. لا ولا تسقط نفقتها بتركك لها عند امها. نعم. نعم. قبيله الشيخ امراه طلقت طلاقا رجعيا فخرجت الى بيت اهلها اثناء العده وجلست فيه وفي أثناء ذلك توفي زوجها الذي طلقها وهي ما زالت في عدة الطلاق فهل تكمل عدة الطلاق أم تستأنف عدة للوفاة وهل عليها إحداد وهل يلزمها أن تكون العدة للوفاة في بيت زوجها الذي طلقها لما فات توفي زوجها انتهت عدة عدة الطلاق تبدأ عدة الوفاة تبدأ عدة الوفاات من حين من حين توفي زوجها ويلزمها حكم المتوفى عنها بحيث الإحداث وأربعة أشهر وعشرة أيام فتنتقل من عدة طلاق إلى عدة وفاة من حين توفي زوجها. نعم. فضيلة الشيخ هل هناك ما يسمى بصلاة الحاجة؟ ورد في بعض الأحاديث الإنساني إذا حاجة إلى شيء أو أو عرضت له حاجة أنه يصلي ركعتين ويسأل الله حاجته يسميه بعض العلماء صلاة الحاجة الله أعلم نعم فضيلة الشيخ ما أه هو يعني مشهور عند أهل العلم أو معروف عند أهل العلم صلاة الحاجة أو صلاة الحاجة
1: لا. المعروف صلاة
0: الاستخارة هذا المعروف نعم فضيلة الشيخ إذا صلت المرأة عن يمين الإمام وهو محرم لها فما حكم صلاتهما لا سيما وأنهما يجهلان ذلك لا يقف المأموم عن نعم موقف المأموم عن يمين الإمام إذا كان واحدا إذا كان واحدا فموقفه عن يمين الإمام والمرأة موقفها خلف الرجال كما جاءت به الأحاديث إلا إذا كانت محرما يجوز ان تقف عن يمين محرمها، لا بقى. لا باس ذلك اما غير المحرم، المراه غير المحرم فلا يجوز ان تقف في صف الرجال. ولا في صف الامام، لا في صف الامام ولا في صف الرجال. وانما تكون خلف. خلف الرجل، خلف الصف. اذا لم يكن محرما لا، نعم. فضيلة الشيخ، قوله صلى الله عليه وسلم: ما بين منبري وبيتي روضة من رياض الجنة فهل من السنة لمن زار المسجد النبوي أن يجلس في الروضة أو يصلي فيها ركعتين؟ السنة أن يصلي فيها ركعتين، نعم. السنة أنه يصلي فيها ركعتين أو ما تيسر له. أما الجلوس فيها فلا أعلم شيئا يعني في قبله وتخصيص. إنما الصلاة نعم لها لها خاصية في الروضة يصلي فيها ما تيسر له من الصلوات نعم فضيلة الشيخ هل يشرع إخبار من يعطى الزكاة بأنها زكاة؟ ربما أنه إذا جلس في الروضة وجلس فلان وفلان ضيقوها على الناس اللي بيصلون اللي جايين بيصلون كونه يجلس في ناحية في المسجد ويترك الروضة لمن يريد الصلاة الأحسن أحسن له نعم. فضيلة الشيخ هل يشرع إخبار من يعطى الزكاة بأنها زكاة؟ <تصفيق> هذا في تفصيل، إن كان من عادته أنه يأخذ الزكاة فلا فلا تخبره. أما إذا كان ما هو من عادته يأخذ الزكاة فإنك تخبره بأنها زكاة. نعم. فضيلة الشيخ رجل به نجاسة ولما حضرت الصلاة نسيها وصلى فلما كان في التشهد الاخير ذكر ان عليه نجاسه ولكنه اتم الصلاه ثم ذهب وغسلها واعاد صلاته فما الحكم اذا كان عليه نجاسه وذكرها في اثناء الصلاه فان استطاع التخلص منها كان تكون في ثوب يستطيع ان يخلع ويتم صلاته في ثوب اخر أو في مثلا رداء أو في غتره أو في غش يستطيع أنه يوخره ويبقى عليه ما يستر عورته فإنه يتخلص من الثوب الذي فيه النجاسه ويقمن صلاته كما فعل النبي صلى الله عليه وسلم لما أخبره جبريل أن في كفه أه ألا وهو يصلي خلعه صلى الله عليه وسلم وأتم الصلاة أما إذا كان ما يستطيع ازاله هذا الثوب وهو في الصلاة فإنه يخرج منها ولا يستمر فيها لأنها تكون باطلة يخرج منها ويزيل النجاسة ويبدأ الصلاة من جديد أما كونه استمر إلى ما أنه سلم ثم راح وتوضا واعد الصلاة هذا ما هو صحيح يعني, ما يعني فعل شيئا زائدا الواجب انهم صرفوا وتوضاوا وصلى ولا يسمى هذا اعاده ما هو بعاده للصلاه هذه هي الصلاه اما الاول ما هي صحيحه نعم فضيله الشيخ اذا كان الوالد لا يصلي واراد الابن ان ينفق على ابيه فابت الام تملكها اذا كان الوالد لا يصلي واراد الابن ان ينفق على ابيه فابت الام أم الحكم؟ لا ما ما للام حق في منعها لانه ينفق على الوالد ولو كان غير مسلم. قوله تعالى آه وان جاهداك على ان تشرك بي ما ليس لك فيه علم فلا تطعهما وصاحبهما في الدنيا معروفا. ألا في الاب في الابوين الكافرين على الابن انه يصاحبهما بالمعروف ومن ذلك الانفاق عليهما اذا احتاج اليه. فيبر بهما وينفق عليهما ولو كان كافرا لكن لا يحبهما محبه غير غير النفقه ينفق عليهم بموجب الابوه ولكن لا يحبهما بموجب الكفر ولو كانوا اباءهم او ابناءهم او اخوانهم او ينفق عليه لو ما يحبه نعم فضيلة الشيخ كيف يكون غسل الجلابه للمراه؟ كيف يكون غسل الجنابة للمرأة هل تغسل شعرها وتفرغ؟ نعم يجب على المرأة وعلى الرجل غسل الرأس ولو كان شعره كثيرا أو شعره طويلا يجب عليه غسل الرأس بشعره ولو كان طويلا أو نازلا غسله ويبلغه بالماء نعم ولكن المرأة إذا كان شعرها مظهورا فلا تنقضه إلا بالغسل من, من الحيض قد استحب بعض أهل العلم أنها تنقضه عند الغسل للحيض وبعضهم يرى وجوب نقضه عند الغسل من الحيض والصحيح أنه ما هو واجب وإنما هو مستحب أما غسل الجنابة فلا تنقضه بل تفيض الماء عليه ويكفي هذا حتى يتروى أصوله نعم كبيرة الشيخ هل يرفع الخطيب يديه في خطبة الجمعة والمأمومون كذلك عند الدعاء للاستسقاء حيث أن هناك كلام لبعض اهل العلم حول جواز ذلك والعمل به أما الإمام الخطيب فيرفع يديه النبي صلى الله عليه وسلم رفع يديه في خطبة الجمعة واستسقى وأما المأمومون فيؤمنون يكفي يكفي على رحي أيديه يؤمنون على دعاء الخطيب أما الخطيب فيرفع يديه لأن هذا هو ثابت عن النبي صلى الله عليه وسلم ولا يرفع يديه خطبة الجمعة إلا في دعاء الاستسقاء الاستسفاء فضيلة الشيخ هل يجب على الزوجة خدمة زوجها هذا نعم هذا من, من المعروف عاشرون بالمعروف هذا من العشرة بالمعروف أنها تخدم زوجها وما جالت النساء سال الصحابه رضي الله عنه يخدمنا ازواجهن فتخدم زوجها نعم تخدم زوجها وتعمل اعمال البيت هذا عمل المسلمين من عهد الصحابه رضي الله عنهم نعم قضيه الشعيف هل هناك دليل على قول العلماء لا صغيره مع الاصرار يعني لأن وذلك لأن الصغيرة نعم هذا قول صحيح إنه إن الصغيرة مع الإصرار تتحول إلى كبيرة لأنه يعني يدل على عدم المبالاة والمجاهرة إذا كان داوم على الصغيرة صارت كبيرة لأنه غير مبالي وغير هو مجاهر بالمعصية فتحول إلى كبيرة هذا معنى قولهم لا كبيرة مع الاستغفار ولا صغيرة مع الإصرار نعم يعني معناه انها ما تبقى صغيره تحول الى كبيره. بعدم حيائه من الله وعدم خشيته من الله ومجاهرته بالمعصيه تحول الصغيره الى كبيره، نعم. فضيلة الشيخ هل الاذكار التي بعد صلاه المغرب والفجر تغني عن اذكار المساء والصباح؟ هي اذكار الصباح لا الصباح والمساء اذا ذكر الله بعد الفجر وبعد المغرب قد اتى باذكار الصباح واذكار المساء. نعم. فضيلة الشيخ، سافرت خارج الرياض وشاهدت في احدى المساجد على الطريق جماعه يصلون العشاء قصرا خلف من يصلي المغرب وبعد قيامه للثالثه انفردوا عنه وسلموا فامرتهم باعاده صلاتهم هذا فهل تصرفي هذا صحيح حيث اعادوها فعلا؟ نعم هذا صحيح. أنهم يلزمهم الإتمام لأن لأن لا تقصر الصلاة خلف 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 المغرب لا تقصر خلف المغرب ولا خلف إمام يتم الصلاة إنما تقصر الصلاة خلف إمام يقصر خلف إمام يقصر و الذي يتم و... يجوز أن يصلي خلف الذي يقصر فإذا سلم الإمام من القصر يقوم المقيم يتم صلاة كما فعل كما قال النبي صلى الله عليه وسلم لأهل مكة اهل مكة إنا قوم صبر فأكمل ينقص الحاصل أن أن المسافر إذا صلى خلف مقيم يصلي إتمام أو يصلي المغرب يلزمه الإتمام والعكس إذا صلى المقيم خلف مسافر جاز هذا وإذا سلم المسافر يقوم المقيم ويتم الصلاة نعم الشيخ أنا من المشاركين في أعمال الحج بهذا العام إن شاء الله وحيث يوجد لدي بعض الوقت لا يوجد فيه عمل وأرغب الذهاب للحرم للصلاة فيه إلا أن بعض الإخوان قال لي لا يجوز أن تدخل الحرم إلا وأنت محرم قوله هذا صحيح علما بأني قد أديت العمرة في شهر رمضان الماضي إذا أول ما تقدم تمر على الميقات إذا أردت العمرة تسلم من الميقات أما إذا لم ترد عمرة ولا حج ما يلزمك الاحراق. قوله صلى الله عليه وسلم بالمواقيت كن لهن ولمن أتى عليهن من غير أهلهن ممن أراد الحج أو العمرة الذي يمر على المواقيت وهو لا يريد حجا ولا عمرة إنه لا يلزمه الإحرام وأما قضية أنك في داخل الحرم، يعني في داخل الأميال أو تروح للمسجد الحرام وتصلي فيه أنت في الحرم. ما دمت أنك داخل الأميال فأنت في الحرم. تصلي في مكانك والطويلة حاصلة ولله الحمد. النبي صلى الله عليه وسلم بحجة الوداع نزل بالأبطح نزل بالأبطاح عند المقبرة المعلات وما كان يذهب ويصلي في المسجد الحرام كان يصلي في منزله عليه الصلاة والسلام هل يشق الإنسان على نفسه لا سيما في أيام الزحمات هذه الأيام وما بعدها زحمات هذا الأمر يسر ولله الحمد صل في مكانك أو في مساجد مكة القريبة منك ويحصل لك بكل صلاة مئة ألف صلاة الذي أخبر به النبي صلى الله عليه وسلم ولو لم تذهب إلى عند الكعبة كل الحرم ولله الحمد كل ما وداخل الأميال يشمله هذا الفضل كله حرم نعم
1: وكله يسمى بالمسجد الحرام نعم طبيعة الشيخ